0: ¿Usted cree que a pesar de como, como usted nos lo indica que estamos a la baja en el tema de homicidios, con los últimos eventos que se han dado respecto al robo de 700 armas de alto calibre y las masacres que hemos visto últimamente ¿podría estar mutando de alguna manera la violencia? ¿Podríamos estar en un nuevo nivel que no hemos visto antes? Bueno, mire,
1: lo siguiente Elena, es que para poder hacer un análisis al tema de la inseguridad y la violencia, yo acostumbro a dividir
0: dos grandes áreas sí. la primera está vinculada a lo que es la lucha
1: frontal contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico y la segunda área de importancia es todo lo vinculado al delito común que afecta la seguridad ciudadana en el primer campo sí, yo creo que es meritorio reconocer el gobierno actual, en menos de un año, ha tenido la capacidad de desarticular los principales carteles del narcotráfico en Honduras. Y esto se debió a la aplicación de una fórmula que, a mi criterio, comenzó por una feria voluntad política de quienes dirigen el Estado. En segundo lugar, un trabajo en equipo a través del Consejo Nacional de Seguridad, de Defensa y Seguridad que concerta a todos los actores principales operadores de justicia y de policía y ejército y fuerzas armadas. El siguiente elemento importante fue la aprobación de leyes importantes como la ley de lavado de activos para penalizar los ingresos ilegales del narcotráfico y los convenios de extradición. Por último, la formación de unidades especiales, para la desarticulación del crimen organizado vinculado al narcotráfico. En ese sentido, de 10, yo podría decir que el Estado podría ser calificado con un 9.9 en, este en el primer año de, de su gestión. Sí. Sin embargo, cuando entramos a la segunda área de la seguridad, que es la seguridad ciudadana, vinculada a todos aquellos delitos menores y mayores que están arraigados en el barrio y la colonia y que están además vinculados a la organización de maras y pandillas podríamos decir que queda mucho por hacer y que la calificación no puede ser de aprobación porque lo que está sucediendo es que todas estas organizaciones de pandillas lo están intentando al menos tomar en control en el barrio y la colonia de todo tipo de negocios como pulperías, microempresas incluyendo el transporte público
0: muy bien, ahora la, la siguiente pregunta va en torno al, al, al primer campo que ha usted sobre crimen organizado y vínculo al, al narcotráfico. ¿Cree usted que la guerra contra las drogas, esta que se ha emprendido el gobierno, podría eventualmente dejarnos más eh, sangre que, que el narcotráfico en sí? Fíjese
1: que, a diferencia de lo que vemos en, de lo que vimos en Colombia, a diferencia de lo que vimos en México, cuando esas políticas de represión del crimen organizado por parte del Estado se dieron, los carteles de ladrón en Honduras nunca se organizaron en ejércitos para defenderse o atacar al Estado mismo. De hecho, pudimos ver aquí en Honduras la captura reiterativa de qué sé yo, treinta y pico de personas calificadas como capos sí. de diferentes carteles sin necesidad de disparar un solo tiro. aquí lo que nos ha venido sucediendo es que el arraigamiento de esas pandillas en los barrios y colonias están ejerciendo el control no en todo el país, pero por ejemplo los datos que da la Secretaría de Seguridad es que de los 298 municipios ¿aló?
0: sí, sí, lo escucho
1: de municipios, hay eh, 48 municipios que concentran la incidencia del delito, ¿verdad? Sí. Entonces, los recursos del Estado se tienen que vincular y se tienen que desarrollar y utilizar en estas áreas, ¿me entiendes? Sí. Eh, obviamente, la tarea no es fácil, porque revertir tres décadas de, de desaciertos, de malas políticas de seguridad no es tarea tan inmediata ni tan fácil.
0: Esa era mi siguiente pregunta, que hay muchas personas, especialmente en la oposición política, que eh, achacan lo que estamos viviendo puntualmente a este gobierno. Eh, ¿Cómo o cuál sería usted su mensaje? Porque usted menciona tres décadas que se han vivido de políticas políticas, que no han funcionado o de o de no sufi suficiente equipamiento a la policía, eh, ¿cuál sería su valoración en cuanto al uso político de todo lo que está pasando? Mire, ya en el
1: campo político cada quien jala agua para su molino, con el huacán que más le convenga <ríe> y transfiriendo responsabilidades, obviamente sin aceptar errores. Sí. El hecho es que cuando nosotros estudiamos la historia de la nueva era democrática en Honduras, después de los gobiernos militares, vamos a encontrar que el primer gobierno democrático, del doctor Roberto Sasso Córdoba, recibió, si no me equivoco, la incidencia del delito de homicidio en 17 o 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después de ese gobierno, los siguientes ocho, de, ocho gobiernos, uno a uno, fueron ascendiendo cada cuatrienio, no solo en las cifras del homicidio, sino que también en otros delitos, lo cual nos indicaba
0: año a año y gobierno a gobierno que las políticas no eran efectivas. Uh
1: -huh. En tal sentido, nadie de los que ya ha gobernado se salva de la corresponsabilidad y puedo decir, sin trabajar para este gobierno y tener ningún tipo de relación con el Ministerio ni la Secretaría de Seguridad, que por lo menos en algunas áreas estamos viendo tendencias a la baja. Aunque situaciones como las que se están dando con las masacres de ciudadanos en barrios y colonias y en los puntos de paradas de buses y taxis eh, dan la apariencia de que se puede avanzar un paso y a la vuelta se retrocede eh, cinco o seis pasos. Pero vuelvo a repetir, no es fácil esta lucha. Eh, tendrá el gobierno que seguirse organizando bajo políticas correctas, estrategias correctas y, por pues sobre todo, bajo el esquema de una férrea voluntad política. Eh, yo parto de la premisa que en materia de seguridad ciudadana todo comienza y todo termina en el barrio y la colonia. Sí. Y sí creo que me atrevería a criticar, en el tema de políticas de seguridad ciudadana, que las acciones de la policía en materia preventiva y reactiva en los barrios y colonias son esporádicas, lo cual hace que cuando los operativos policiales o policía militar están en X barrio y colonia, eh, el, el concierto de, 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 de convivencia pacífica se mantiene, pero en el momento la delincuencia vuelve a tomar control de todas esas actividades. Por esa razón es que se requiere un esquema diferente donde con la coparticipación de los patronatos de barrios y colonias se organice la sociedad con su policía para generar esquemas de seguridad preventiva y esquemas de denuncia que puedan liberar al barrio y la colonia de todas estas incidencias delictivas.
0: Y en el tema de, de la tan llevada y traída depuración policial, ¿de qué manera podría estar afectando eh, lo que estamos viendo hoy, hoy con, con el tema de delincuencia común?
1: Mire, yo diría, para comenzar, que son muchos más los policías, tanto oficiales como policías, que tienen el deseo de trabajar y de honrar sí. el uniforme y su institución. E indiscutiblemente que habrá policías también malos que actúan al margen de la ley. Pero fundamentalmente creo que el proceso de ese llamado proceso de depuración está más vinculado al proceso de formación doctrinario en las academias de oficiales y de agentes de policía. Porque dependiendo de la calidad de la formación, de la educación del policía, dependiendo del nivel de los beneficios, sí. vamos a tener el nivel de policía que realmente deseamos debemos aspirar incluso a agentes de policía con grado de bachillerato ¿me entiende? Sí. de peritos mercantiles y, y no simplemente de sexto grado ese es un proceso largo porque el estado deberá entender que sostener una institución policial eh, de forma correcta y de forma profesional cuesta dinero y que hay que comenzar por revisar las escalas salariales, los beneficios laborales, los beneficios de salud, los beneficios de seguros, etcétera, que en principio considero y creo que son extremadamente paupérrimos sí. para una institución como nuestra Policía Nacional.
0: ¿Cuál cree usted, Don Billy, que sea o que debería ser el papel de la sociedad civil en apoyo al gobierno eh, en cuanto a todas estas eh, estrategias para combatir la inseguridad?
1: Mire, yo creo que yo me considero sociedad civil, ¿me entiendes? Sí. Y el papel que yo hago en ese sentido se vincula en poner mi experiencia y mi conocimiento al servicio del análisis de situaciones como las que estamos haciendo ahorita. ¿Me escucha? Sí,
0: sí, sí la que usted me está llamando en mi condición de ciudadano y yo estoy dando mi opinión. Eh, obviamente no soy gobierno, no puedo tomar decisiones,
1: pero si yo lo hago a título personal, otros lo podrán hacer a título institucional. Y lo que básicamente tenemos que hacer es levantar la voz y poder exponer nuestras ideas, ¿verdad? Sí. En los momentos más trascendentes para que quienes llevan el timón del barco reaccionen en el sentido de poder señalar Mal, lo que no da y también ser lo suficientemente objetivos para señalar lo que realmente está funcionando y se hace bien.